0: Las personas no son tuyas, no son tú y no actuarían como tú y eso tienes que aceptarlo en el camino del crecimiento personal. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de tu podcast Unidas Somos Magia. Recuerda que en este espacio vamos a crecer de mente y también de corazón. Yo soy Gaby Reuchi y hoy vamos a hablar sobre cómo aprender a soltar a las personas, sobre todo cuando emprendemos o cuando crecemos a nivel personal, cuando hacemos crecimiento personal, eh, cuando salimos de ese molde en el que hemos estado mucho tiempo o cuando despertamos de, de haber estado en esa siesta tan cómoda y tan calentita como es eh, la zona de confort entonces aprender a soltar a las personas que nos rodean o que algún momento estuvieron en nuestra vida Puede ser un proceso bastante desafiante, un proceso que nos causa miedo, pero es súper importante para nuestro bienestar emocional. Tanto si es una relación de pareja como si es una relación de amigos o como si son socias, tienes que entender que cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene sus propios comportamientos, sus propios valores, sus propios ideales y tienes que aprender a lidiar con eso aunque te duela. Entonces vamos a revisar algunos pasos que podemos seguir para aprender a soltar a la las personas pero antes vamos a hablar del por qué a veces emprender o crecer a nivel personal o profesional suele sentirse solitario o puede sentirse solitario por varias razones primero es que como emprendedoras a menudo tenemos que tomar decisiones importantes. Aunque seamos emprendedoras pequeñitas todavía, siempre hay decisiones importantes que tomar, como por ejemplo dejar de ir a una reunión familiar por cumplir con tu trabajo o a lo mejor eh, discutir con una persona de tu entorno porque no entiende a lo que te dedicas. Y a veces enfrentamos desafíos propios por nuestra cuenta y nos sentimos solas, ¿no? Esta responsabilidad individual puede hacernos sentir pues en solitario eh, especialmente cuando enfrentamos dificultades o cuando tomamos esas decisiones difíciles, porque cuando estamos bien en nuestro negocio, estamos a tope, estamos felices, nos va todo bien, hemos vendido, hemos conseguido logros, pues estamos bien y esa felicidad la reflejamos también en nuestra familia, hay más dinerito, estamos todos contentos y es como una, una atmósfera de, de felicidad, ¿verdad? Y cuando no sucede esto, cuando empiezan a aparecer los problemas, pues también nos ponemos de mal humor, de morros, hablamos quizás... A las personas que nos rodean y nos sentimos sobrepasadas. A mí me ha pasado muchas veces esto y yo no soy mamá todavía, ¿no? Imagínense las madres que tienen que lidiar justamente con la rabieta de su hijo o con el reclamo de su esposo que le dice que no está poniéndole atención o que las cosas en casa, pues a lo mejor no están hechas, ¿no? Que hay casos así. También, pues, eh, vamos a hablar de esa falta de comprensión. ¿Por qué emprender nos, nos hace sentir solitarias a veces? Pues a veces las personas que nos rodean como amigos, familiares, gente, ¿no? Pueden no entender completamente nuestros desafíos y nuestras preocupaciones como emprendedoras. Y esto puede hacernos sentir solas, aisladas. Y, y eso, solitarias, ¿no? Entonces es súper importante empezarnos a juntar también con un entorno que se dedique a algo parecido a lo nuestro, que esté creciendo a nivel mental, que esté experimentando también esos cambios, nos puede hacer sentir cobijadas. La presión emocional, el, pre el proceso de cuando empezamos a emprender o hacer crecimiento personal puede ser emocionalmente agotador. Justamente ayer le decía a mi pareja que me dolía la cabeza y, y estaba incluso llorando y le decía es que no dejo de pensar en todas las formas de, de proyectos y de cosas que quiero hacer para volverme millonaria. Es como que ya en mi cabeza está metido ese chip de yo quiero ser millonaria, quiero ser la primera millonaria de mi familia, eh, quiero ser adinerada, no quiero sufrir por dinero, no quiero que los míos sufran por dinero. Y esa presión emocional y mental me estaba realmente agotando. Entonces a veces puedes sentir la presión de tener éxito y de cumplir con las expectativas de todo el mundo, de tu negocio, de tu competencia lo que puede aumentar ese sentimiento de soledad a veces. Entonces, eh, otra sería esa falta de una red de apoyo, ¿no es cierto? Normalmente cuando tú emprendes, yo siempre pongo el ejemplo, yo hago network marketing, eh, somos una red de personas emprendedoras que nos apalancamos de una empresa grande y sí que tenemos todos los problemas de emprender, pero en menor medida, ¿no? Eh, entonces yo siempre pongo la, el ejemplo de que nosotros tenemos una comunidad en la que estamos todo el tiempo compartiendo nuestros miedos, formándonos y de alguna manera acompañándonos, pero cuando tú vas al bar de la esquina y le preguntas al señor dueño del bar que, si además de los problemas que tiene en su emprendimiento siente que hay otros señores de bares de al lado que lo apoyan, te dice que no, es una persona que normalmente emprende en solitario y se enfrenta a eso en, en solitario. Entonces es muy posible que a veces si emprendes, si escuchas este podcast y no eres emprendedor de network marketing, sino emprendedor normal o simplemente si estás haciendo crecimiento personal para crecer tu mente, es posible que no tengas una red de apoyo sólida de otros emprendedores o colegas en los que puedas confiar y compartir tus experiencias. La falta de personas con ideas que sean parecidas a las tuyas, con quienes te puedas relacionar, pues también puede aumentar esa sensación de soledad. Entonces te recomiendo al 100%, si haces uñas, si eres peluquera, que busques eh, apoyo en otras personas que hagan un poco lo mismo que tú. Eh, justo estaba haciendo un curso en el que decía que, que hay muchas personas que no comparten sus miedos, sus aficiones o sus tips por miedo a que les copien y esa falsa idea de que la gente no te tiene que copiar o no tiene que saber tus secretos, ya no existe. Ahora lo más importante es cómo crear un networking, crear redes de apoyo y colegas en los que te puedas apalancar y de los que puedas en los que puedas confiar para pues, bajar un poquito esa carga ¿no? y ese estrés. Eh, el trabajo como emprendedor o emprendedora, Muchas veces implica largas horas de trabajo, ¿verdad? Muchísimas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántas horas estamos poniéndolo al negocio y se te junta con la casa, con los amigos, con la familia. Dios, a veces es como muy agotador porque no tienes eh, como unas horas específicas. No es un trabajo habitual, convencional, en el que trabajas unas horas. A lo mejor haces un poquito más, pero desconectas, ¿no? Hay trabajos y negocios en los que no se puede desconectar. Entonces, ese aislamiento físico que te supone estar metido en tu trabajo a veces también te puede hacer sentir solo entonces para mitigar esos sentimientos de soledad no para bajarlos un poquito es importante buscar otras formas de conectar con otras personas en la comunidad emprendedora a lo que te dedicas, ¿no? Eh, Construya relaciones sólidas con otras personas. También es súper importante tener mentores, personas que ya pasaron por donde tú estás pasando, porque esas personas te pueden compartir un poquito su experiencia y te pueden decir, mira, yo ya pasé por ahí, lo solucioné de esta manera, le bajé un poquito al estrés de esta otra forma... Y practicar, por supuesto, el autocuidado para mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal, ¿no? Un poquito a revisar qué horas le estás metiendo a tu emprendimiento, qué horas le estás metiendo al descanso, al ejercicio físico... Y eso, participar en eventos de networking con otros profesionales también sería una buena forma, ¿no? Y ahora hablemos de cómo aprender a soltar a las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo aprender a soltar a las personas que a lo mejor han formado parte de mi proceso, que han formado parte de mi historia, de mi vida, ¿verdad? Eso puede ser un proceso bastante incómodo. Recuerden que las cosas que nos dejan grandes lecciones son incómodas. Todo lo que nos deja una lección importante a menudo viene después de una tormenta. Había un, un dicho que lo escuché en una iglesia, yo no soy religiosa, pero lo escuché en una misa y decía que, que tienes que pensar si estás en una tormenta o entre dos milagros, es decir, suele normalmente pasar que hay un milagro después de una tormenta, si estás en la tormenta ahorita es que estás entre dos milagros ¿no? entonces empieza a tomártelo de esa manera, ¿cómo podemos hacer para aprender a soltar a las personas y a las situaciones que se nos presentan? Primero vamos a intentar reconocer nuestras emociones ¿vale? ¿qué estoy sintiendo? es súper importante reconocer nuestros propios sentimientos y aceptar que puede ser difícil dejar ir a alguien, a una situación a un proyecto, a lo que sea ¿no? Permítete sentir tristeza, dolor o cualquier otra emoción que surja normalmente, sobre todo cuando te consideras una mujer fuerte o un hombre fuerte, normalmente solemos... Eh... Poner como una, cap una coraza, un caparazón y decir, no me importa, yo soy más fuerte que esto, pero por dentro esa emoción está ahí como latente. Y yo siempre he sido de esas personas que dicen, no me importa, o sea, no necesito a esta persona ni a esta otra, yo puedo salir adelante sola. Y muchas veces ha sido cierto, pero no me he permitido reconocer esas emociones. Entonces, permítete llorar, permítete sentirte triste, permítete aceptar esa ese sentimiento que estás Experimentando en ese momento, ¿vale? Otro consejo sería aceptar la realidad reconoce que algunas relaciones simplemente no funcionan. Hay muchos tipos de personas en tu vida, en personas en tu vida, hay personas que son, yo siempre le digo la relación puente, ¿no? Hay personas que llegan a tu vida, se quedan por muchos años, hay amigas cactus que no necesitan que estés ahí regándolas todos los días para estar contigo. Hay personas que simplemente te enseñan a lo que no quieres tener en una amistad o en el amor, ¿verdad? Y tienes que aceptar que hay personas que no funcionan en tu vida o que no son saludables o que no son compatibles contigo y aceptar esa realidad es el primer paso para soltar a las personas. También tenemos que reflexionar sobre la situación en cuestión. ¿verdad? Tomar un tiempo para reflexionar sobre esa relación que has tenido con las personas y las razones por las cuales estás considerando dejarlas ir, ¿verdad? Ya no te aporta, a lo mejor no te hace feliz, es una relación tóxica eh, o por el contrario, es una relación que aunque ahora ya vaya mal, pero es mutuamente beneficiosa, ¿no? Yo te aporto y tú me aportas en algo. O si es una relación tanto laboral como personal que te está causando más estrés que alegría. Entonces, si esa relación tienes que hacer como una lista ¿no? de los pros y los contras y si sientes que esa relación te está causando más estrés que alegría, quizás es una red flag, una bandera roja para decir, ok, está aquí, ¿vale? Y yo siempre les digo que ya estamos como muy mayores, y da igual la edad que tengas, como para hacer cosas por compromiso o estar con personas por compromiso, porque a veces, bueno, la mayoría del tiempo... Tu, tu carga mental es más importante, o sea, tu bienestar mental, quiero decir, es más importante que muchas relaciones que mantenemos por compromiso o por los recuerdos de lo que fue algún día. Muchas veces decimos, no, es que yo soy amiga de esta persona porque, claro, hemos vivido tantas cosas en el pasado que ahora, aunque ahora no me aporte, aunque ahora me haga daño, aunque no me ha demostrado que se merece estar en mi vida, pues Da igual que por el pasado yo quiero seguir esta relación y muchas veces eso ya no existe porque recuerda que las personas vamos cambiando, vamos evolucionando tanto para bien como para mal y muchas veces cuando crecemos ya no tenemos esa misma relación o no tenemos el mismo crecimiento o evolución o, o retroceso, ¿no? Porque hay gente que adelanta y otra gente que se atrasa que esas personas, ¿no? Entonces, eh, importantísimo establecer límites, ¿no? Si la relación sigue siendo parte de tu vida de alguna manera, porque hay relaciones que no podemos negar, ¿no? Relaciones con familia, eso es, es bastante duro porque hay muchas veces que esas relaciones tóxicas tal vez son tus, fam tus familiares, ¿no? O gente que está muy cercano a ti, que no te puedes desvincular, ¿no? Entonces establece límites claros para proteger ese bienestar emocional tuyo propio, ¿ok? Es súper importante. Esto puede implicar, pues por ejemplo, limitar el tiempo que pasas con esas personas o establecer límites en cuanto a lo que estés dispuesto a tolerar. Yo, por ejemplo, hay relaciones muy cercanas que, en, con las que yo no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que antes discutía o antes mmm, comentaba o antes me envenenaba sola eh, como intentando cambiar esas personas, esos pensamientos. Y me daba cuenta que las personas no cambiaban sino que yo lo único que hacía era envenenarme pensando en lo que ellos tendrían que hacer y eso no, no era sano para mí. Entonces, de un tiempo acá dije, ok, yo voy a tolerar a estas personas si siento que están haciendo algo mal en su vida. Quizás, si yo lo he comentado y no lo han cambiado, no es mi responsabilidad y voy a respetar su postura, pero sin compartir esa opinión. Entonces, muchas veces es más importante ese silencio vale Es mucho más importante, escuchen esto, es mucho más importante tener tranquilidad que tener razón, entonces si son cosas que a ti no te influyen directamente es mejor tener tranquilidad que tener razón y muchas veces si es alguien que te importa, tú le presionas para que cambie o le dices algo que crees que le pueda aportar y esa persona no tiene ganas de, de que le aportes, es mejor soltar y decir ok, te dejo con tu realidad siempre que a mí no me afecte y si a mí me afecta estar queriendo cambiar tu personalidad para tu bien y a ti no, pues no es como mi problema, no es algo que yo tendría que, que estar ahí invirtiendo tiempo, energía y eso, ¿no? Entonces desarrolla tus propios intereses, hobbies y relaciones saludables, es decir, vale, vaya a ponerle agüita a la plantita que está floreciendo, es decir, a las amistades y a las relaciones que te hacen bien y eso no va con el tiempo, muchas veces puedes quedar con personas vitamina con las que no has tenido mucha relación y te pueden iluminar el día, el otro día quedé con una persona que conozco solamente por redes, el otro día quedamos de manera puntual y es una persona vitamina que me iluminó todo el día, literalmente, cuando hay personas que, con las que quedo o con las que hablo un ratito y me cargan mentalmente. ¿no? Entonces vaya a ponerle agua a esas plantitas que están floreciendo o que crees que pueden florecer en tu vida. Practica el autocuidado, es súper importante. Muchas veces eh, descuidamos nuestro, nuestra forma física, nuestra salud, ¿verdad? Cuide de ti mismo física, emocional y mentalmente. Esto puede incluir ejercicio regular, créanme que si ustedes empiezan a practicar ejercicio, aunque sea un poquito, recuerden el libro Hábitos Atómicos, ahí les, ex, les explica cómo empezar a hacer ejercicio de manera un poco tonta, ¿no? Voy a ponerme los tenis el primer día, el segundo día me pongo los tenis, me pongo la ropa y salgo a la vereda de mi casa el tercer día. Camino cinco minutos y así progresivamente puedes empezar un hábito y no hace falta, el otro día leí un artículo súper interesante de que no hace falta que, que demuestres a nadie, no voy al gimnasio, estoy delgado estoy musculoso, no, tú vas al gimnasio por salud, por evadir esos pensamientos negativos, por moverte un poquito, por estar más ágil, por tener más energía, no para demostrarle a nadie que estás yendo a hacer ejercicio y que estás más buenorro o buen buenorra, ¿no? Toma tiempo para relajarte. Oigan, yo era de las personas que decía, o sea, a mí la espiritualidad no es que me encante demasiado, es un tema que tengo ahí aparcadito, pero sí es cierto que de un tiempo acá he practicado la meditación, o sea, y no hace falta meditar en plan que te elevas y te vas, no sé, al cosmos, pero sí que puedes hacer ejercicios de meditación y respiración y de visualización. Entonces, tómate media horita para relajarte, para respirar para revisar tu, tu respiración, para visualizarte en dónde quieres estar. Recuerda que si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Tu mente, tu cerebro hace todo lo posible para hacer que se cumpla esa visualización que estás haciendo y es real. Haz actividades que te brinden alegría y paz interior, lo que sea que te guste hacer. Busca apoyo, habla con amigos cercanos, familiares o, o si es necesario con un psicólogo, un terapeuta sobre los sentimientos y experiencias que tienes. Muchas veces tener una perspectiva externa te puede eh, ser útil para procesar y dejar ir a alguien. Ojo, tienes que pensar a quién le pides el consejo. Quizás es mejor pedirle consejo a alguien que no ha pasado por esto todavía, o sea, perdón, que ya ha pasado por esto, alguien que ya ha superado algo así. Ejemplo, si tú te peleas con alguien o si tú te peleas con tu pareja y le vas a pedir el consejo a alguien que se ha divorciado tres veces, probablemente su consejo no sea muy como muy enriquecedor. Sin embargo, si tú te peleas con tu pareja y quieres sanar esa relación, vas a hablar con alguien que tiene una pareja o parece que tuviera una pareja sana, una relación sana de pareja, pues probablemente tengas un consejo que sea positivo. ¿no? Siempre es, es bueno como revisar a quién le pedimos ese consejo. Y obviamente perdónate a ti misma, eh, reconoce que dejar ir a alguien no es fácil y que puedes cometer errores en el proceso. También es importante analizarte a ti misma porque muchas veces pensamos que tenemos la razón todo el tiempo. A mí me ha pasado que a veces he perdido amistades y relaciones con personas y sí que me he hecho ese autoanálisis y he dicho, ok, ¿en qué fallé yo? Porque yo no soy una moneda de oro, yo no es que tengo la verdad absoluta. Eh, y cómo me siento, entender cómo me siento, entender mis propios errores y pues hablar con las personas también ha sido como parte de una sanación. Eh, aunque igualmente tengas que dejar ir a esas personas porque ya no tienes ese feeling, ¿no? Perdónate a ti misma y sé amable contigo misma mientras trabajas en soltar esas personas y esas relaciones que ahora mismo ya no te aportan y recuerda que soltar a alguien no significa que los valores más o menos o que no te importen esas personas sino que reconoces que es lo mejor para tu propio crecimiento y tu propio bienestar emocional recuerda esa frase que te dije antes que muchas veces es mejor tener calma y paz que la razón hasta aquí el capítulo de hoy, hemos tocado dos temas importantes, qué se siente emprender, o sea, qué se siente emprender en solitario, no cómo te sientes de solitario cuando emprendes, y cómo aprender a soltar a esas personas que ya no están calzando nuestra vida. Hasta aquí el capítulo de hoy, un poquito más largo que lo habitual, cuéntame un poquito qué te ha parecido, eh, mándame un mensajito por redes sociales, arroba Gaby Unidas Somos Magia, y nos vemos en el próximo capítulo con más crecimiento.